0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast les choses de la vie. Les choses sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler des situations de gêne, les pires hontes. Ce sentiment qu'on ressent d'humiliation, devant les autres, qu'on soit seul ou en présence de ses proches une situation suite à une erreur qu'on a pu commettre et cette envie qui monte, qui monte cette envie de disparaître, cette boule au ventre ces joues là qui rossissent au fur et à mesure la chaleur qui monte, les bouffées de chaleur cette culpabilité qui commence à vous ronger et eh bien, stop prenez conscience que vous devez vous libérer de ça Apprenez à être bienveillant envers vous-même. Parce que c'est le secret pour réussir à dépasser une situation de honte. Il faut que vous réussissiez à visualiser la situation dans un état amélioré, dans un état où justement ce sentiment n'existe plus. Parce que vous aurez appris à travailler sur votre estime de soi, à être plus indulgent, à être tout simplement un humain imparfait. On... C'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs. Le tout, c'est de pouvoir rebondir. Rebondir dans une situation voilà, un peu compliquée, un peu dérangeante. Euh... Moi, je pense euh, à une amie qui, euh, qui passait en fait, euh, un concours. Et, euh, et en fait, elle était allée aux toilettes avant, elle était en jupe. Et quand euh, elle est sortie des toilettes, elle n'avait pas fait attention que sa jupe était encore dans coincé en fait dans le haut de, de, de son sous-vêtement et donc euh, tout le monde euh, l'avait remarqué mais personne ne lui a dit et donc en fait c'est de réussir à, à se déculpabiliser parce que c'est pas en soi c'est pas, pas grave ça, ça arrive de ne pas faire attention et par contre c'est les autres euh, les autres ils auraient pu être sympas et lui dire écoute euh, t'as ta jupe qui est remontée il faut que tu le, la remettes correctement donc euh, c'est important de te dire que voilà c'est une chose qui n'est pas grave, qu'il faut apprendre à rebondir, à faire euh, euh, abstraction de ce que les autres pensent. et, euh, et si vous êtes bien en accord avec vous-même, si euh, voilà, vous avez appris à être indulgent, eh bien vous verrez la situation euh, elle n'est pas si grave et euh, et franchement euh, ça ne vous empêche pas euh, d'avancer dans la vie, ça ne vous empêche pas euh, de dormir après parce que c'est quelque chose qu'on va vite oublier. Euh, et puis ça vous fera des anecdotes après à raconter et puis euh, pour rigoler tout simplement moi je vais vous faire une petite série de pépites euh, que j'ai euh, en tête euh, tous euh, différents les uns des autres euh, pour que vous ayez des idées euh, de variantes et de voir bah, comment, euh, comment on réussit à surmonter ça en fait donc, le, le premier cas, c'était euh, au musée. Euh, en fait, euh, pendant, euh, pendant de longues années, pendant plus, ouais, plus d'une dizaine d'années, je prenais des cours au musée euh, dans le cadre de l'association AMA au musée d'art Roger à, à Montferrand. Et donc, euh, on avait l'habitude de, de circuler et de dessiner au milieu des œuvres d'art. Et donc, c'était la période où euh, on peignait euh, on peignait des autoportraits et euh, <rire> on avait besoin pour s'entraîner en fait de d'emprunter de, de, les cartes des autres et euh, et donc on s'échangeait les, les photos des, des uns et des autres et on faisait les croquis dans nos carnets et puis euh, et puis après on a pu se lancer dans l'autoportrait grand format euh, avec un, un chevalet sur un tabouret et puis euh, c'est pas évident parce qu'il y a les visiteurs euh, du musée qui circulent autour de vous et euh, faut réussir à déjà euh, à être indulgent envers soi-même parce qu'on dessine pas forcément bien et il y a les, tout le monde qui vous observe qui passe derrière vous qui vous demande comment c'est comment ça se passe et tout. qui vous juge qui juge que vous dessinez donc euh, ça c'est déjà un point euh, déjà c'est compliqué mais en plus euh, on est entre nous euh, on, bien sûr on émet des avis aussi sur les dessins des autres et, euh, et là euh, en fait c'était euh, entre deux cours donc c'était à la fin de mon cours et il y a un autre cours qui venait après moi je faisais de 14h à 16h il y avait un cours de 16h à 18h et dans ce cours là il y avait euh, un jeune homme euh, qui devait avoir un ou deux ans de plus que moi euh, très euh, très beau euh, et donc euh, bah je lui ai dit, euh, si tu veux, tu peux t'installer à ma place parce que qu'il voulait prendre euh, l'emplacement où j'étais. Et je lui ai dit, bah, attends un peu, euh, <rire> je vais ranger mes affaires. Et euh, me sentant observée, euh, bah, je voulais faire les choses bien. Donc euh, du coup, je range mes affaires petit à petit. Il euh. faut savoir que j'avais une mallette avec euh, toute, euh, tout mon matériel de peinture à l'huile, les pinceaux. Donc il euh, fallait que je rentre dedans. Donc je ferme la boîte. Euh, j'avais mon manteau, j'avais mon sac, je le mets sur moi. Je prends la, la grande pochette euh, sur, euh, sur l'épaule, je prends le tabouret, je prends mon sac, euh, je prends euh, la toile, la mallette et le chevalet. Et donc ça, pour, euh, pour pouvoir prendre tout ça, comme il y a différentes hauteurs au niveau des accroches et, et tout, bah je m'étais un peu accroupie pour pouvoir passer le, le, le chevalet par-dessus mon épaule et les sacs pour pouvoir le soulever. Et en fait, euh, je me suis relevée. Euh, c'était tellement lourd en fait qu'au moment où je me lève pour partir, je fais même pas un pas, je m'écroule par terre. Mais c'était la honte, mais j'avais tellement honte parce que le gars il attendait pour prendre ma place et il m'a vu m'écrouler comme une merde en fait. Et c'était... Euh... Non mais je savais plus où mettre, j'étais tellement... J'étais devenue toute rouge et il m'a demandé, bah, ça va, tu veux de l'aide Et je lui dis, non, 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 c'est bon, ça va, euh, tout va bien parce qu'en fait euh, me connaissant enfin je veux dire je voulais pas faire d'aller-retour pour venir chercher le matériel et aller à l'ascenseur et revenir donc j'ai tout voulu prendre en même temps non mais euh... par la suite euh, je n'ai plus fait la même erreur c'est-à-dire que je ne prenais pas tout en même temps je prenais euh, d'abord le matériel je le ramenais vers l'ascenseur je ramenais euh, mes affaires et ensuite je rangeais tout euh, voilà en deux fois euh, plus jamais je n'ai refait euh, cette erreur voilà mais c'était pas si grave en soi, mais c'était juste de m'écrouler comme une merde devant quelqu'un, c'était quand même euh, voilà, particulier. <rire> euh, je pense que le deuxième exemple, ça va parler à tout le monde. Le deuxième exemple, c'est bien évidemment quand euh, bah vous avez un, un rencard, un date avec quelqu'un, et qu'à la fin du rencard, euh, la personne qui vous a invité euh, vous, vous dit, vous dit euh, On partage, on divise la note en deux et bon, là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent euh, « Ah bah ouais, c'est une bonne idée de diviser la note en deux. » Et puis il y a autre, d'autres qui disent « Ah bah non, euh, vaut mieux que ça soit une des deux personnes qui payent en entier. » Parce que bon, euh, moi, je pars du principe euh, que c'est la personne qui invite euh, qui paye en entièreté. Euh, quand c'est un date. Hum, diviser la note en deux, c'est... Je sais pas. Je suis, je suis de la vieille école. Donc... Euh... Après quand vous êtes en couple, ça peut. Enfin quand vous êtes en couple, il n'y a pas de souci, vous partagez la note en deux, parce que voilà, c'est vous qui avez décidé d'y aller tous les deux, par exemple. Mais je trouve ça mignon finalement de, de partager chacun son tour la note. Je ne parle pas du fait que ça soit tout le temps mec qui paye, hein, mais euh, euh, soit moi, soit l'autre qui paye en fonction. Euh, dans la même lignée, vous avez par exemple quand vous invitez quelqu'un à, à votre anniversaire ou à, ou à une fête et que la personne elle est venue sans rien et qui dit bah désolé j'ai pas de cadeau. Euh, mais euh, ou alors qui vous dit euh, j'ai un cadeau mais je l'ai oublié enfin, typiquement ça c'est le genre de choses qui ne passent pas, enfin bref et euh, j'ai une histoire c'était euh, alors Miss Camping mais là c'est une, une dinguerie j'avais euh, 15 ans et demi, c'était pendant les vacances euh, d'été et euh, mes parents euh, j'étais à la piscine et ma mère euh, me dit euh, bah après-demain il y a Miss Camping et je t'ai inscrite comme ça, ça te fera l'occasion de, de dépasser un peu ta timidité et de de te faire des amis. Enfin, moi, je suis pas timide, hein, faut le dire. Je suis, je, enfin, c'est pas que je suis timide, mais euh, mais ce genre de choses, déjà, je comprends pas pour on fait des concours de beauté ou quoi que ce soit. Et euh, j'ai mis ça va pas. Vous, vous tu m'as inscrite alors que tu m'as pas demandé mon accord. Enfin, du coup, je me suis dit bon, c'est aussi un challenge à relever. Et euh, et du coup, il y a deux choses, en fait, il y a deux hontes là-dedans. C'est que la première, donc, euh, bah, on a défilé, euh, j'ai pris sur moi, c'était super sympa, n'empêche qu'en expérience, je me suis fait des amis, c'était super sympa. Mais par contre, euh, il y a eu le moment où on pose des questions, et en fait, euh, la personne m'a demandé euh, d'où je venais, et j'ai répondu, bah, je suis de Clermont. Et dans la pièce, du coup, il a demandé bah, qui, qui est de Clermont ou de la région. Mes parents étaient de, en face de moi, et ils n'ont pas levé la main. Ils n'ont pas dit, euh, nous, on... parce qu'ils ont dit, bah non, on était parents, on va pas lever la main. Mais, mais du coup, il n'y a personne qui a levé la main. C'était trop la honte. Je dis, mais euh, vous n'avez même pas assumé que vous étiez mes parents et que vous veniez de Clermont-Ferrand. C'est trop la honte. Et euh, le, le lendemain, en fait, à la piscine... Euh... Il y avait, euh, je, je disais à une amie que je trouvais que la Miss Camping qui avait été sélectionnée était jolie, mais que sa copine était euh, vraiment super belle et qu'elle était première dauphine et qu'elle méritait d'être euh, Miss Camping parce que je la trouvais beaucoup jolie. Mais c'était qu'une opinion, c'était euh, voilà, subjectif. Parce que euh, voilà, personnellement, je préfère les blondes aux brunes, mais bon, ça c'est euh, personnel. Et je la trouvais vraiment super belle avec ses beaux yeux bleus. Et en fait, euh, la Miss euh, en question était derrière moi. Avec son copain. Et du coup, toute l'après-midi, en fait, euh, ils ont pas arrêté euh, de. parce que j'étais devant eux, de me charrier, mais sans, indirectement en disant oui, c'est du n'importe quoi, euh, ça se fait trop pas et tout. Mais je l'avais même pas vu qu'elle était derrière moi et ça n'enlève rien, en, en rien euh, sa beauté. C'est juste que personnellement, je trouvais que sa, sa copine était beaucoup plus jolie, mais je c'était trop la honte et du coup je me disais c'est pas possible j'aurais dû faire attention à ce que je disais mais en fait non en fait j'ai finalement c'était pas c'était pas méchant donc euh, j'avais aucune enfin j'avais pas besoin enfin ce sentiment en fait de honte n'avait pas lieu d'être puisque je... je la dénigrais pas elle je disais juste que sa copine était très jolie et donc ça ne ça n'aurait pas dû me... me me toucher en fait à ce moment-là et puis euh... Finalement euh, j'avais croisé des, psys, euh, des petits, des enfin il y avait un garçon et une petite fille, enfin euh, frère et sœur, euh, qui m'ont arrêté en chemin et qui m'ont dit « Ah oh, c'est toi Fleur !» et je lui Oui c'est moi, pourquoi ?»« fait T'es trop belle !» Et après ils ont couru après leur papa et ils ont dit « Regarde papa c'est Fleur !» Voilà, donc euh, cette situation elle m'est arrivée plein de fois. Ou des fois je donne mon avis euh, sur quelque chose de, de toute manière totalement subjective mais, euh, mais par exemple en disant euh, devant des fleurs euh, Oh tiens regarde les fleurs, celles-là elles sont pas très jolies euh. Bah en plus c'est vrai, elles étaient fanées, elles sont moches et en fait euh, je me rends compte que le fleuriste euh, il était juste derrière moi Ou alors euh, je regarde une vitrine, je dis bah ça c'est pas ouf mais c'est totalement subjectif les vêtements de toute façon on aime ou on n'aime pas et euh, le vendeur est derrière les vitrines en fait voilà, donc maintenant je fais attention quand je dis quelque chose, j'ai pas envie de de m'attirer les foudres de qui que ce soit. Mais après, il ça, ça... faut pas avoir honte parce que finalement, c'est tout dans la mode, c'est subjectif. Ça n'a rien de... De... Voilà, de... de méchant. Chacun a le droit d'aimer ou non une coupe, un style, une couleur. Euh... Après, j'ai un exemple, c'est... Oh non mais ça c'était vraiment la honte. Euh, J'avais un, un copain qui était venu euh, à la maison. Et, euh, et du coup c'était euh, vraiment drôle parce que... <rire> en fait, euh, on, on était dans la chambre et euh, à un moment donné il a voulu aller euh, dans le bureau. Euh, je ne vais pas faire de dessin. Hein. Euh, sauf que... Il m'a pas demandé en fait si mon volet était fermé. Et donc euh, il est allé franco en direction du bureau, il a ouvert la porte. Et euh, quand il a ouvert la porte, il a allumé la lumière. Mais genre ça s'est passé genre en deux secondes, même pas. Genre il a ouvert la porte, il a mis la lumière. Sauf que il était à poil. Et euh, mon appartement à l'époque, il était certes au cinquième étage mais euh, j'étais dans une rue où les immeubles sont face à face et il y a 10 mètres de distance entre les apparts et euh, l'immeuble en face de chez moi euh, avait le même nombre d'étages et les mêmes proportions donc ça veut dire que typiquement euh, quand on est dans, dans une pièce on voit littéralement chez le voisin de l'autre donc comment vous dire que quand cette personne a ouvert la porte de mon bureau et a allumé la lumière à poil il s'est retrouvé euh, devant une baie vitrée enfin en face il y a aussi une baie vitrée. Et ils étaient euh, tous attablés. Ils étaient une dizaine euh, attablés à table, voilà. Et, et quand euh, mon ami, il allumait la lumière, euh, ils se sont tous retournés. Enfin, ils ont tous tourné la tête en même temps, au moment là où la lumière s'est allumée. Et donc, euh, c'était trop lent. Je dit, oh, non, 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 il t'invite la lumière, ferme la porte. Moi, j'ai été habillée, j'avais encore ma robe, en fait. Et... Euh, je me suis précipitée vers la baie vitrée pour appuyer sur le bouton du volet électrique pour qu'il descende. Et donc ça m'a paru les 30 secondes, 45 secondes les plus interminables de ma vie. J'ai attendu que le rideau se ferme devant les yeux médusés médisés et euh, moqueurs des gens d'en face. Donc voilà, je... Et après, euh, mes voisins, je n'osais même plus ouvrir les volets pendant le mois qui a suivi. Pendant le mois qui a suivi, je crois que les volets, j'ai eu pas dû les ouvrir très souvent tellement j'avais honte et, euh, et après j'ai repris la vie normale. mais euh, Voilà, c'est resté une honte euh, monumentale mais, euh, mais finalement je me suis dit non mais c'est des choses normales, ça arrive, euh, c'est pas si grave et puis euh, c'est vite oublié. Euh, euh, ça a, pu nourrir, euh, ça a pu nourrir les discussions voilà, des voisins. Ils ont, ils ont rigolé. Donc, euh, voilà. <rire> euh, une autre situation un peu, euh, un peu similaire, mais euh, là, c'était euh, dans mon cas. en fait. Euh, c'était en revenant en fait, d'une un, baignade euh, au lac. En fait, j'ai voulu prendre ma douche et, euh, parce qu'on recevait des amis le soir pour manger des pizzas. Et en fait, euh, je vais pour prendre ma douche et à peine j'ai le temps de rentrer en fait dans la douche, je fer je, ferme pas, je ferme pas à clé, ma porte en fait. Et j'entends euh, mon copain de l'époque qui me dit euh, euh, elles sont où tes « Elles sont où tes affaires Elles sont où tes affaires Il y a mes amis qui sont déjà là en fait. » Et du coup je fais « Quoi 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 Mais mes affaires elles sont dans la chambre !» Donc en fait il s'est précipité dans la chambre, il a récupéré un sac avec mes affaires dedans et il me les a il me les a emmenés dans, dans la salle de bain et j'ai fermé la clé du coup et euh, pile au moment où, où il referme la porte pour que je sois tranquille dedans, ses amis étaient euh, déjà à l'intérieur, il y avait quoi, il y avait même pas un mètre en fait entre la salle de bain et l'entrée et du coup bah, j'ai fini de prendre ma douche euh, je me suis habillée et, euh, voilà. et je suis sortie euh, avec le grand sourire, bonjour ça va voilà, c'était euh, un peu malaisant euh, du coup parce que euh, <rire> À, à deux secondes près, je m'en retrouvais en fait, euh, devant eux, euh, voilà, donc c'était vraiment, euh, vraiment bizarre. Euh, après, il y a une situation, euh, bon euh, c'est pas très grave parce que personne s'en est trop aperçu, mais genre on est allé au lac avec euh, notre euh, canoë kayak gonflable et donc euh, bah, on était bien partis pour y aller, on était tout contents. Euh, on met une demi-heure à tout installer, à tout gonfler, parce que bon, c'est assez long de visser les, les trucs et de les installer et de gonfler chaque partie du, du canoë. Et à un moment donné, ben, on essaie de le mettre dans l'eau et en fait, on entend un léger bruit comme quoi il y a de l'air qui s'en va. Donc en fait, euh, il était percé. Donc euh, là, c'est mon. Son copain, en fait, c'est de l'époque, il, il s'énerve et, euh, et du coup, il était trop, trop énervé. Il a, je pense, pendant un bien un quart d'heure, il a, il a, il a râlé et, euh, et en fait, on a décidé de se baigner. Euh, pour, mais bon, euh, au bout de 10 minutes de baignade, euh, voilà, on est sorti de l'eau et puis on a, on s'est assis sur les petits rochers et puis on a regardé les euh, regardé les gens et c'était trop la honte parce que. On avait le gano et qui était, euh, bah qu'on a dû dégonfler, donc on a remis une demi-heure à tout dégonfler et qui était euh, posé sur le côté. Euh. Du coup, il y a les gens qui, qui passaient devant nous, donc on était là, pff, ça craint. Et, euh, et j'entends mon ex qui me dit, euh, ah bah ils ont l'air heureux hein, les gens là sur le lac, hein ils sont bien hein pendant que nous on est en train de les regarder comme des cons donc, euh, non, c'était euh, finalement, c'était fin, une situation, voilà, finalement c'est très drôle. Maintenant, avec du recul, on se dit c'est drôle quand même, parce que le canoë on a mis quand même 30 minutes à le gonfler pour qu'en fait il, il soit percé et qu'il faille le dégonfler. Donc, euh, voilà, c'était euh, une situation, euh, voilà, malaisante euh, quand il y a des gens qui passent devant, me suis dit pourquoi le canot il est sur le côté, bah, c'est parce qu'en fait il est percé. Euh, après, j'ai une, une histoire où c'est par rapport au GPS. Euh, en fait, j'avais décidé d'aller voir euh, Noyant d'Allier, c'est là où il y a une pagode euh, euh, vietnamienne. Euh, il y en a beaucoup qui, qui y vont justement pour, pour la, la voir. Et euh, donc, je lance le GPS. Normalement, c'est à une heure et demie en fait de Clermont, Noyant d'Allier, c'est dans l'Allier en fait. Et, euh, ben je lance le GPS, on, fait déjà, on, on décide de s'arrêter sur l'heure d'autoroute au bout de 3 heures de route, à l'heure de Roman. Hein. Ma mère m'appelle, elle me dit c'est bon, vous êtes arrivé. Je lui dis non, non, on a encore 3 heures de route. Elle me fait bah, c'est bizarre, c'est qu'à 1h30 Clermont. Je lui dis non, non, le GPS il indique que dans 3 heures on est arrivé. Bon, ben c'est bizarre, c'est dans l'Allier, j'ai vu le panneau cher. Euh, donc on reprend la route. Je vois le panneau euh, direction Saint-Nazaire-Nantes, euh, Le Mans, Paris. Euh, et là je me dis je crois qu'il y a un souci. Je regarde un peu plus les cartes. Et en fait, euh, j'ai tapé Noyant, mais c'était Noyant Tour. C'était pas Noyant d'allier. Et pourtant, euh, j'avais mon GPS, euh, j'avais mon téléphone, j'avais mon copain de l'époque qui avait son téléphone et, euh, et, et, et son GPS, et en fait, et nos deux cerveaux, euh, et une carte. Mais en fait, on était on était B, en fait, C'était pas possible. Donc en fait, on a fait le tour de Tour. On a fait demi-tour, donc euh, on a passé 7h30 sur la route, euh, en plus il n'a plus des cordes sur le retour, c'était trop la honte en fait, heureusement personne l'a su, enfin après euh, si ma mère elle a bien rigolé en disant non mais euh, la prochaine fois vous, vous vérifiez, enfin, vous faites euh, vous prévisualisez le trajet, euh, euh, Noyant Dallier c'est pas Noyant Tour, j'ai oui, oui, bon, compris, <rire> donc après euh, bon, on y est retourné finalement, la semaine d'après on est retourné à Noyant mais le bon Noyant. Mais euh, voilà, c'est resté en tête que euh, à, à deux cerveaux et plus euh, deux téléphones un GPS, on, bon, on était incapable d'avoir trouvé la bonne direction. Euh... Et après, euh, dernière anecdote pour aujourd'hui, euh, en fait c'était euh, bah, pour un deuxième rendez-vous, un deuxième date en fait, c'était la deuxième fois qu'on se voyait, on s'était donné rendez-vous euh, sur une toute petite plage, euh, toujours du lac d'Eda, il y a plein de petites euh, plages autour de ce lac. Et, euh, et donc à la fin euh, de l'après-midi, c'était au bout de deux heures, on décide de remonter euh, pour aller manger. Et moi j'avais la flemme euh, de, de remonter par le chemin classique, non, mais. Euh, J'ai voulu passer euh, par euh, les fourrés. Mais quelle bonne idée! Euh, là où c'est euh, une pente euh, abrupte, glissante, euh, avec plein de ronces, avec euh, plein d'arbustes. Enfin, euh, il n'y a pas de chemin. C est, c est... Je me suis dit, bon, bah, on va passer euh, dedans, dans les fourrés, quoi. Avec euh, le risque de retrouver des serpents ou des bestioles, quoi. Enfin, logique. Et. Euh, non, 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 on y va. Alors, euh, j'avais euh, des ballerines, il me semble, ou des sandales. Euh, j'avais une jupe euh, assez en jean courte euh, et un tout, un petit haut. J'étais, comment dire, très bien équipée pour euh, faire une escapade, euh, voilà, euh, sur euh, une pente euh, digne d'un, digne d'un ramen, quoi. Et donc je décide de monter par là. Mais je suis débile, c'est pas possible. Donc je, je glissais un petit peu, ça c'est certain. Je m'attrapais aux branches, aux racines que je pouvais. Euh, voilà. Et euh, j'avais la personne qui était derrière moi, qui, euh, 1m86, devait me suivre et passer aussi dans les foires. À un moment donné, il fallait, fallait passer en dessous des buissons. Euh, et on s'est frayé, voilà, je me suis frayé un chemin entre sans vraiment faire attention, euh, si suive ou pas, et on me dit non, mais c'est bon, il va se débrouiller, de toute façon, il euh, ça ira bien. Mais franchement, euh, à quel moment on fait ça À quel moment on, on galère à ce point à travers ces forêts alors qu'il y a un chemin sur le côté euh, parfaitement adapté pour la marche donc, c'était un peu la honte quand même, parce que. Euh, en plus, euh, j'avais un manteau aussi. Ah oui, il me semble. Que, oui, bah, j'avais aussi un petit trench euh, euh, vert. Euh, mais du coup, c'est complètement débile de faire ça. Après coup, je me suis dit, mais j'étais complètement con, hein, c'est pas possible de faire ça. C'est hyper gênant en fait. Surtout qu'en fait, comme il était derrière moi et que j'étais en jupe, en fait, euh, la, la vue était quand même pas ouf quand même. Euh, mais bon, euh, surtout avec euh, des sous-vêtements colorés, donc euh, faut être débile. Mais voilà, et après coup, je me suis dit, mais c'est bon, au moins je, je recommencerai pas à faire la même erreur, enfin en tout cas, situation comme ça, euh, je pense que euh, quand je fais des erreurs, des fois euh, je les reproduis, parce qu'il y a une dizaine d'années, quand j'étais en cours d'archi, on faisait beaucoup de d'arpentage et une fois, euh, je suis quand même allé en arpentage en talons, euh, entouré de mon groupe... Euh, d'étudiants, enfin c'est le groupe avec qui j'étais, il y avait je crois 7 gars et moi j'étais avec mes talons et je les suivais et on avait une pente abrupte aussi. Ça glissait, je m'attrapais aux racines de la même façon et je me suis dit plus jamais je refais ça et ben j'ai récidivé parce que je me rappelle il y a une fois pareil c'était il y a un puits donc il s'appelle le puits de courrées à Clermont et en fait il est plutôt abrupt pour y aller donc il y a des petits rochers, ça glisse pas mal. Et donc j'avais aussi des talons et en plus de ça j'avais à l'époque un carton à dessin parce que je voulais faire des dessins là-haut et en fait après j'étais descendue en fait par un chemin assez glissant mais je pouvais pas remonter par là du coup il a fallu que je remonte par un autre côté donc euh, j'ai fait quelques, euh, quelques centaines de pas euh, plus loin. Et, et j'ai voulu remonter par des rochers, euh, donc j'ai quand même réussi à le faire avec mon carton à dessin, avec mes talons, mon manteau et tout, ma robe et euh, le fait que j'entendais euh, des bruits de... de coups de fusil, euh, parce qu'en fait c'était euh, la période de la chasse. Et moi je passais pile sur la zone de chasse. Donc euh, en plus d'être mal équipée, mal chaussée, je risquais de me faire tirer dessus comme une biche quoi donc euh, voilà pour vous dire que finalement euh, maintenant avec du recul enfin euh, euh, oui c'était complètement débile et, euh, et très gênant de raconter cette histoire mais euh, maintenant je ne referai plus la même erreur enfin maintenant j'ai des baskets euh, je suis très contente d'avoir des baskets et elles sont très confortables et je ne me promène plus en talon euh, sur des zones euh, voilà, compliquées et euh, un peu inextricables <rire> donc voilà je sais pas si euh, vous aussi, vous avez des, des anecdotes comme ça. N'hésitez pas à les partager. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y aura un deuxième épisode. Et je vous dis euh, à plus tard.